0: Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači. Vítejte při poslechu svobodného vysílače studia penádi od mikrofonová zdraví Vítek. Já vás vítám při poslechu prvního dílu první části první epizody dvoudílného cyklu lidské stůry MK Ultra. Vláda Spojených států financovala a prováděla nespočet psychologických experimentů na lidech, bez jejich vědomí, zejména v období studené války. Možná částečně proto, aby pomohla vyvinout účinnější techniky mučení a výslechů pro americkou armádu a CIA. Ovšem téměř neuvěřitelný rozsah a délka těchto aktivit se přesahovaly možná provedení výslechu a zdá se, že byly prováděné ze zrůdné nelidskosti. Pouhý výčet jejich shrnutí, a to i bez podrobností, je sám o sobě téměř traumatizující. Ve studiích, které začaly na přelomu 40. a 50. let, začala americká armáda zjišťovat a testovat na lidských subjektech séra pravdy, jako je meskalin a skopolamin, u kterých tvrdila, že by mohly být užitečné při výsleších sovětských špionů. Tyto programy se nakonec rozšířily do projektu obrovského rozsahu a obrovských ambicí, který byl soustředěný pod CIA. V rámci projektu jemuž se začalo říkat MK Ultra. To byl rozsáhlý soubor projektů, výslechů a kontrol mysli CIA. CIA byla zpočátku inspirovaná spíše iluzemi o programu vymývání mozku, Ovšem následně CIA zahájila tisíce experimentů s využitím amerických občanů i osob ze zahraničí, často bez jejich vědomí nebo proti jejich vůli, čímž zničila nespočet desítek tisíc životů a způsobila mnoho úmrtí a sebevražd. Tento desítky let trvající výzkum CIA částečně financovaný Rockefellerovou a Fordovou narrací a společně prováděný CIA, FBI a spravodajskými odděleními všech vojenských skupin, představoval obrovskou sbírku těch nejchladnokrevnějších a nejbezcitnějších zvěrstev, jaká si lze představit v rámci odhodlané snahy vyvinout spolehlivé techniky ovládání lidské mysli. Důvod, proč jsem se rozhodl zpracovat tuto tématiku, je ten, že dané projekty ovládání mysli nadálku jsou dnes velmi umlčované, ačkoliv na ně existují stovky veřejně dostupných odkazů speciálně na jejich patenty. A důvod, který mě vedl proskoumat tyto věci, je skutečnost že o tom jednak panují velmi mlhavé znalosti v rámci alternativy a jednak se tím nikdo nezabýval systematicky v rámci rozstřídění těch programů na logické celky. Já jsem si prošel spoustu dobových článků, archivních dokumentů, evidencí, seznamů, materiálu a pokusil jsem se to své bádání rozčlenit na logické skupiny. Někomu se programy MK Ultra mohou zdát zastaralé, anachronistické nebo jakési relikty už dávné minulosti, něco prehistorického skoro až. Ovšem, abychom pochopili, co je možné provádět s naší myslí, musíme se inspirovat tím, co se odehrávalo na počátku. Stejně třeba jako malé děti se učí mluvit, číst, psát, počítat tak i my se musíme obeznámit s dnes už možná prehistorickými pokusy o vládání mysli a manipulací, abychom byli schopni pojmout celou šíři a škálu nástrojů a prostředků, co je možné s naší myslí provádět dnes. Proto je potřeba začít úplně od začátku těchto projektů. Malému dítěti nevložíte do rukou knížku, když ještě neumí pořádně číst. Nedáte mu spočítat rovnici o dvou neznámých, když ještě neumí ani základní násobilku. A počítat kupecké počty. A právě tohle musí být naším provořadným úkolem. Mít nějaké predikvizitní znalosti, zázemí nebo background v angličtině, to znamená souvislosti, abychom mohli tu knížku číst a tu rovnici o dvou neznámých nebo s kupeckými počty počítat. Pojďme tedy společně spolu svědci, experty, lékaři a armádou agenty postupovat od začátku vývoje těchto psychomanipulativních projektů MK Ultra. Já jenom doplním, že během těchto obou dílů budu osnabovat čísla odkazů, ze kterých čerpám, protože je limit znáků 5000 pro popis pořádů na Odisí a celý odkazový aparát se mě tu prostě nevejde, ovšem... Nemám problém komukoliv zaslat odkazy ke konkrétní kauze. Jenom mě prostě napište tady v komentářích klidně o čísla odkazů, které potřebujete, které chcete, a já fakt nemám problém je zaslat. Nicméně kompletní materiál mám zdrojovaný samozřejmě z četných dobových článků, odtajněných PDF dokumentů, CIA archivních záznamů, novinových článků a tak dále. Budu o tom hovořit ještě závěrem druhého dílu, ale na tomto projektu MK Ultra jsem třel skutečně skoro každou noc, pár hodin přes tři i včetně překladu, což je další šrout času. Samozřejmě přes den musím pracovat, pak vysílat, plus mám nějaký soukromý život, tak jediný čas, který mě na to zbýval, byla noc. spánku málo, ale materiálu hodně. Pojďme tedy na první kapitolu našeho dvudílného pořadu lidské zrůdy MK Ultra. MK Ultra zastřešovala velké množství tajných aktivit které tvoří součást výzkumu a vývoje CIA v oblasti psychologické války, sestávající z přibližně 150 projektů a dílčích projektů, z nichž mnohé byly sami o sobě velmi rozsáhlé. Výzkum a pokusy na lidech probíhaly ve více než 80 institucích, mezi které patřilo přibližně 50 nejznámějších amerických vysokých škol a univerzit, 15 nebo 20 významných výzkumných nadací, včetně Rockefellerovy nadace, desítky velkých nemocnic, velké množství věznic a psychiatrických léčeben a mnoho chemických a farmaceutických společností. Součástí tohoto programu bylo nejméně 200 známých soukromých vědeckých výzkumníků a mnoho tisíc lékařů, psychiatrů, psychologů a dalších podobných pracovníků. Mnohé z těchto institucí a jednotlivců získávaly finanční prostředky prostřednictvím tzv. grantů od společností, které byly zjevně nastračenými firmami CIA. V roce 1994 pod výbor amerického kongresu odhalil, že v letech 1940 až 1974 bylo tajnými testy CIA a armády ohroženo, poškozeno nebo zničeno až půl milionu Američanů bez jejich vědomí. Vzhledem k záměrnému zničení všech záznamů se už asi nikdy nedozvíme celou pravdu o obětech MK Ultra a už vůbec ne o počtu mrtvých. Jak později uvedl generální inspektor americké armády ve zprávě pro senátní výbor, cituji, na univerzitách, nemocnicích a ve výzkumných ústavech byl prováděný neznámý počet chemických testů a pokusů se zdravými, dospělými, s duševně nemocnými a svězně. Podle jedné vládní zprávy ve 149 samostatných experimentech s ovládáním mysli na tisících lidí použili výzkumníci CIA hypnozu Léčbu elektrošoky, LSD, marihuanu, morfin, benzedrin, meskalin, sekonal, atropin a další drogy. Pokusnými subjekty byly obvykle lidé, kteří nemohli snadno vznést námitky. To znamená vězni, duševně nemocní a příslušníci menšinových skupin. Agentura ale prováděla také mnoho pokusů na normálních, zdravých civilistech bez jejich vědomí nebo souhlasu. Konec citace. Pojďme se podívat na kapitolu Monarch, Artichoke, Bluebird a další projekty. Nejprve souhrně. Pod hlavičkou MK Ultra bylo provedeno 149 dílčích projektů. Projekt Monarch nebyl v žádné vládní dokumentaci oficiálně označený jako jeden z příslušných podprojektů, ale je spíše používaný jako popisná hláška přeživšími terapeuty a případnými zasvěcenci. Monarch mohl ve skutečnosti z sdílčích projektů M.K. Search, jako byla operace Spinbinder v překladu Zaklínač, která byla vytvořená za účelem vytvoření spících atentátníků, takzvaných manžuských kandidátů, kteří by mohli být aktivováni po obdržení klíčového slova nebo fráze v posthypnotickém tranzu. Operace Affen studie, která se snažila využít sílu okultních sil, byla pravděpodobně jedním z několika takových krycích programů, které měly zakrýt zákaznou realitu projektu Monarch. Existovaly také operace Bluebird, Artichoke, MK Naomi a MK Delta. Další operace CIA, nazvaná Midnight Climax, spočívala v síti míst CIA kam prostitutky na výplatní listině CIA lákali klienty, kteří tam byli skrytě dopovaní nejrůznějšími látkami, včetně LSD a sledovaní za jednosměrným vzklém. Odkaz číslu 1 a 2 v popise pořadu na Odyssey. V tomto směru bylo vyvinuto několik významných operačních technik, včetně rozsáhlého výzkumu sexuálního vydílání, sledovací techniky možného použití drog, měnící mysl při operacích v terénu. V 70. letech 20. století se CIA v rámci dalšího programu Kontroly mysli spolčila se společností Eli Lilly and Company a vyrobila 100 milionů dávek nelegální drogy LSD, což stačilo na to, aby se na svůj trip vydal téměř každý obyvatel Spojených států tehdy. Nikdy nebylo vysvětleno, co CIA se z miliony dávek kyseliny dělala, ale vzhledem k tomu, že velká část této činnosti byla exportovaná, může přehled mezinárodních politických událostí v tomto období přinést zajímavé možnosti. Podívejme se na další kapitolu projekt Frank Olsen. Další část projektu CIA na kontrolu mysli byla zaměřená na nalezení takzvaného séra pravdy, které by se používalo na špiony. Testovaným osobám bylo podávané LSD a další drogy, často bez jejich vědomí a souhlasu, a některé byly mučeny. Mnoho lidí v důsledku těchto experimentů zemřelo nebo bylo zabito a neznámý počet vládních zaměstnanců pracujících na těchto projektech byli zavražděni ze strachu, že by řekli, co viděli. Asi nejznámějším byl Frank Olsen, jehož smrt popíšu níže. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na odisí. Vytrvale popídali, ale nakonec byly odhalení po vyšetřování Rockefellerovy komise. Když se tyto informace dostaly na veřejnost, Vláda Spojených států zaplatila mnoho milionů dolarů za urovnání stovek stížností a žalob, které z toho vyplynuly. Existuje mnoho důkazů o tom, že tyto programy nebyly nikdy ukončené. Podívejme se na další kapitolu 1.731 Ultra LR4. Jak jsem už uvedl ve třídílném speciálu utajení démoni nacismu, MK Ultra a její bratříčci, míněno tedy podskupiny projektů a programů, vyrostly z operace Paperclip. V jejím rámci bylo po druhé světové válce do Spojených států propašováno více než 10 tisíc japonských a několik německých vědců nejrůznějšího zaměření, aby vládě poskytly informace o technikách mučení a výslechů. Není to příliš známo, ale v rámci operace Paperclip CIA naverbovala pro MK Ultra Shiro Ishiho, šéfa japonské jednotky 731, která prováděla některé z nejstrašnějších lidských svěrstev v historii, včetně pokusných operačních zákroků na živých dětech i bez lokálního umrtvení. Zároveň dovezla nejméně 10 000 pracovníků jednotky 731, ubytovala je na amerických vojenských základnách a poskytla jim plnou imunitu před stíháním za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odisí. Právě proto téměř žádný Japonec nestal před soudem za své zločiny. Všichni byli v Americe a přispívali svými schopnostmi MK Ultra. CIA také dovezla několik Němců, kteří prováděli pokusy na lidech. Není to také příliš známo, ale celý tento projekt se nezrodil ve Spojených státech nýbrž v Tevistokově Institutu pro lidské vztahy ve Velké Británii, což je institut s mimořádně chladnokrevnou minulostí. K Tevistoku se vrátím v dalších kapitolách, mimochodem. Vedení CIA mělo obavy z odhalení svého neetického a nezákonného chování, o čemž svěší zpráva generálního inspektora z roku 1957, ve které se uvádí, cituji, CIA měla obavy z odhalení svého neetického a nezákonného chování. Je třeba přijmout opatření nejen k ochraně operací před odhalením nepřátelskými silami, ale také k utajení těchto aktivit před americkou veřejností obecně. Vědomí, že se agentura podílí na neetických a nezákonných činnostech, by mělo vážné následky v politických a diplomatických kruzích. Konec citace. Pamatujete si na bývalého ředitele CIA Richarda Helmse, který potom přešel na americkou ambasádu v iránském Teheránu. Probíral jsem ho mimochodem rozsále v mém pětidílném speciálu Krvavé historie CIA. Tak tento bývalý ředitel CIA Richard Helms se v 50. letech podílel na spuštění programu MK Ultra. Tehdy byl Richard Helms zatím jenom jako řadový pracovník CIA. Aktivity CIA v rámci MK Ultra pokračovaly až do 70. let 20. století, kdy ředitel CIA Richard Helms v obavě, že budou odhaleny, nařídil projekt ukončit a všechny spisy zničit. Kvůli administrativní chybě se však mnoho dokumentů dostalo do nesprávného úřadu, takže když pracovníci CIA spisy ničili. Některé z nich zůstaly a později byly zveřejněné na základě žádosti investigativního novináře Johna Markse podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Nicméně vzhledem k tomu, že záznamy byly téměř všechny zničené, nebudou počty a totožnosti obětí nikdy známé. Pojďme se podívat na další kapitolu Stanfordský výzkumný ústav. Stanfordský výzkumný ústav popisuje své poslání jako vytváření řešení, která změní svět, aby lidé byli bezpečnější, zdravější a produktivnější. Wikipedie uvádí, že správci Stanfordovy univerzity založili tento ústav v roce 1946 jako centrum inovací na podporu hospodářského rozvoje v regionu. Nemám žádné důkazy o tom, že by Stanfordský výzkumný ústav učinil někoho bezpečnějším nebo produktivnějším, ať už byl účel této instituce jakýkoliv. Podpora hospodářského rozvoje v regionu zřejmě nebyla na seznamu příliš vysoko. Z mého průzkumu vyplývá, že v Americe existují jenom málo institucí, jejichž historie byla důkladněji upravovaná než historie Stanfordského výzkumného ústavu. S vyprávění se zcela jistě vytratily všechny zmínky o účasti na MK Ultra a dalších nelidských projektech CIA. V srpnu 1977 deník Washington Post odhalil některé z těchto projektů. Pravděpodobně jich bylo mnohem více. Jedna z dřívějších aktivit Stanfordského výzkumného ústavu zahrnovala zakázky zadané CIA a americkým námořnictvem na výzkum a vývoj dálkového ovládání mysli pomocí rádiových vln. CIA už dříve financovala projekty MKUltra společnosti Honeywell, které se týkaly metody, jak proniknout do mysli člověka a ovládat jeho mozkové vlny na velkou vzdálenost. V 60. letech byl tehdejší ředitel CIA Richard Helms nadšený tím, co se označovalo jako biologická rádiová komunikace. A deník Washington Post zveřejnil konkrétní důkazy o tom, že elektronické ovládání mysli bylo v té době hlavním předmětem Stanfordského výzkumného ústavu. Teorie spočívala v tom, že extrémně nízkofrekvenční elektromagnetické vlny skrz mozku lze využít k ovládání jednotlivých osob, někdy i nazývaných empatikové, ze kterých velká část pocházela ze scientologické církve L. Rona Hubarda. Pojďme se podívat na další kapitolu, takzvané Výzkum hvězdné brány MK-ULTRA LR-12. Experimenty, které také spadaly pod Stanfordský výzkumný ústav a které se někdy nazývaly výzkum hvězdné brány, odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odisí, prováděné výhradně s vojenským biotechnologickým zaměřením, se zabýval také americký výzkumný ústav ve Washingtonu, který zkoumal a vyhodnocoval tzv. dálkové vidění neboli potenciální využití psychických jevů ve vojenském a domácím provádění. Proto všechno odtajněné vládní spisy odhalily rozsáhlost několika sérií experimentů s ovládáním mysli a modifikací chování prováděných ve věznicích, psychiatrických léčebnách a kampusech od roku 1950 do začátku 70. let. Přičemž do tohoto tajného a nelidského výzkumu mozku bylo zapojeno asi 45 institucí a laboratoří. jejich nejdílnou součástí byl i náš Stanfordský výzkumný ústav. Pojďme se podívat na další kapitolu vedení a rozsah programu MK, MK Ultra LR2. Tomuto projektu přímo velel jistý doktor Sidney Gottlieb. Pamatujete si na vraždu prvního demokratického zvoleného končského premiéra Patrice Lubumbu v roce 1960, jak ho americká CIA a britská MI6 vydali generálu Sesekovi, který ho rozstřílel a rozpustil v kyselině. Probíral jsem to detailně v první epizodě Krvavé historie CIA. Jedním ze zvažovaných pokusů byl totiž podstrčit Patrice Lubumbovi otrávenou pastu na zuby. Zdejší agent CIA, Lawrence Devlin, odjel do Paříže, kde se setkal právě se spojkou CIA doktorem Sidney Gottliebem, který mu měl otrávenou pastu na zuby předat. Larry Devlin s ní měl odcestovat zpět do Konga a tam jí spolu s dalšími agenty Patrice Lubumbovi podstrčit což nakonec odmítl. Tady jsme se setkali poprvé s legendárním doktorem a specialistou na drogy Sidney Gottliebem. Doktor Sidney Gottlieb obdržel na stovky pokusů na lidech na stovkách míst ve Spojených státech, Kanadě a Evropě, nezveřejněné, ale téměř neomezené miliony dolarů, přičemž koneční rozpočet tohoto programu zřejmě přesáhl jednu miliardu dolarů ročně. Zlo v některých dokumentech MK Ultra je téměř hmatatelné. Jeden takový dokument z roku 1955 otevřeně hovoří o hledání látek, které způsobí dočasné nebo trvalé poškození mozku a také ztrátu paměti. V součástí záměru bylo vyvinout techniky, které by rozdrtily lidskou psychiku do té míry, že by připustila cokoliv. V jednom z memorand americké vlády z roku 1952 se ředitel programu ptálo, cituji, můžeme získat kontrolu nad jedincem do té míry, že bude plnit naše příkazy proti své vůli a dokonce proti základním přírodním zákonům, jako je sebezáchova? Konec citace. V tom memorandu byla také uvedená široká škála hrůzného zneužívání, kterému by byly oběti vystavené. Tito lidé se za své záměry nestyděli. Ta mechanika totiž zahrnovala prapůvodní sexuální programování žen ve snaze eliminovat naučené morální přesvědčení a stimulovat primitivní sexuální vstyk, zbavený jakýchkoliv zábran. Tak chtěli vytvořit jakýsi sexuální stroj, dokonalou prostitutku pro diplomatickou špionáž. Několik badatelů tvrdilo, že sexuální apetit těchto žen byl u mladých dívek rozvíjený v jejich formativním věku prostřednictvím neustálého incestu s vládním zaměstnancem, který byl záměrně stavěný do pozice jako otcovská postava dívek. Jednoduše malá holčička nucená k sexu s člověkem, který pracoval pro vládu a který vystupoval v roli otce holčičky, ačkoliv jim biologicky nebyl. Ta holčička ale byla o tom přesvědčená. Částečně tyto programy zahrňovaly úpravu lidské mysli prostřednictvím mučení. Třeba jedna část tohoto programu měla za cíl vycvičit speciální agenty jako nebojácné teroristy postrádající put sebezáchovy, kteří by v případě dopadení dobrovolně spáchali sebevraždu. Experimentovalo se dokonce s elektronickými implantáty, neslyšitelnými zvuky, zprávami vloženými do podvědomí, drogami měnícími mysl a mnohým dalším. Jedna část této rozsáhlé operace zahrnovala pokus o vytvoření programu pro atentátníky. Jehož cílem bylo zjistit, zda je možné unést občana v jiné zemi, provést hypnozu a další techniky a pak ho vrátit domů, aby zavraždil jeho vůdce. Posloucháte první díl z dvoudílného cyklu Lidské zrudy MK Ultra. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Ta Pinrádiova zdravý Vítek dáme si písničku a po ní budeme pokračovat dál. Hezký večer a pokud možno pohodový poslech. Písnička je za námi právě nám doznívá, to znamená, že jsem tu zpátky od mikrofonu svobodného vysílače Studia Pinrádiova zdraví Vítek. Posloucháte první díl z dvoudílného cyklu Lidské zrůdy MK Ultra. Podívejme se na další kapitolu Dr. John Gittinger, MK Ultra LR22. Existoval také jistý Dr. John Gittinger, který byl chráněncem zmíněného doktora Sydneyho Gottlieba a který vyvinul úžasný komplex osobnostních a psychologických testů. Tyto testy zřejmě poměrně přesně vedly CIA k určení nejlepšího přístupu k manipulacím a kompromitaci osob, včetně přeměny vlastenců ve špiony. Stejně jako přeměny žen v domácnosti, zdravotních sester a drahých modelek ve velmi účinné špionážní prostitutky, vrahy a mnoho dalšího. Odkaz číslo 6 a 7 v popise pořadu na Odyssey. Dr. John Gittinger byl tak úspěšný, že mu CIA postavila speciální části místností obezděné jednosměrnými zrcadly, kde mohli psychologové CIA sledovat tyto kompromitované lidi při práci. Dr. John Gittinger byl podle všeho specialistou na to, aby jeho oběti ztratili kontakt s vnější realitou, nepochybně ve spojení s Kotlíbovým LSD. Byl také zřejmě docela dobrým odborníkem na rozpoznávání osob, které lze snadno zhypnotizovat a těch, které se rychle dostanou do tranzu, ve srovnání s těmi, které se do tranzu nedostanou, a také těch, které se věrně podřídí všem posthypnotickým sugestím a po jejich skončení zažijí naprostou amnézi, tedy ztrátu paměti. Dokonalí zabijáci, ti lidé někam jdou, něco udělají, někoho zabijí, potom se vrátí a nic si nepamatují. Dr. John Gittinger aplikoval své osobnostní testy na nejméně 30 tisíce lidech, protože měl k dispozici složky při nejmenším o tolika lidech, takže pro CIA to nebylo triviální zvyčení. A protože šlo o CIA, zajímaly ho zejména deviantní osobnosti, nebo ty, které by se daly dále naprogramovat, zejména aby se z nich stali zrádci, a ty, kteří by byli nejnáchylnější k vlivu psychedelických trok. Úzce spolupracovala s Harrisem Eisblem, který bedl program MK Ultra na ovládání mysli drogami ve vazební nemocnici v Lexingtonu v Kentucky. Harris Eisble posílal doktoru Gittingrovi stovky lidí, u kterých bylo možné vyvolat nekontrolovatelné nutkání zejména sexuálního nebo vražedného charakteru, nebo obojího. To bylo jedno z hlavních využití části místností s jednosměrnými zrcadly. Ironii osudu to byl právě Gittinger, kdo nechtěně uvedl do pohybu kola impeachmentu a rezignace tehdejšího amerického prezidenta Richarda Nixona. Když Daniel Eisberg, odkaz číslo 8 v popise podradu na Odyssey, zveřejnil Pentagon Papers a John Enrichman, v osobní asistent, zařídil, aby se CIA vloupala do kanceláře Ellsbergova psychiatra a získala odtamtud kopii Gitingrova osobnostního a emočního testu tohoto buže, který měla CIA použít jako jakousi psychologickou cestovní mapu ke kompromitaci Ellsberga, stejně jako to udělala při využívání slabin mnoha jiných. Bohužel, lupiči svou práci spackali. Byl zdokumentovaný jeden případ americké zdravotní sestry, která po absolvování výcviku Gottliebem a Kittingerem dobrovolně poskytla své tělo pro svou zemi a která byla naprogramovaná jako osobní mata Harry, konkrétního ruského diplomata, buď ho přiměla vzběhnout do Spojených států, anebo se zkompromitovat natolik, že ho mohli vydírat, aby se stal americkým špionem. A když to bude nutné, tak takzvaně ho ukončit. Velká část těchto setkání s takzvanými náborovými cíly se odehrávala v místnosti s jednosměrnými zrcadly a všechno bylo nahráváno na film, což byla jedna ze součástí sexuální technologie vyvinuté v úkrytech CIA v San Francisku v rámci operace Midnight Climax. Gottliebův štáb technických služeb zřejmě nashromáždil poměrně bohaté zkušenosti a množství dobrovolnic pro tyto sexuální nástrahy, přičem štvrtil, cituji, měli jsme připravené ženy, říkejte jim stáj, které byly docela spěhlé nejen ve svádění, ale i ve všech možných sexuálních aktivitách a vraždách pro národní bezpečnost své země. Konec citace. Jiná část téhož programu určená k naprosté kontrole jednotlivců, cituji, Byl jsem vyslaný, abych se zabýval těmi nejnegativnějšími aspekty lidského stavu. Byla to plánovaná destruktivita. Nejprve jste zjišťovali, zda dokážete zničit manželství člověka. A pokud by se vám to podařilo, stačilo by to k tomu, aby se jedinec dostal do velkého stresu, který by ho zlomil. Pak byste proti němu mohli zahájit menší pomlouvačnou kampaň, neustále ho obtěžovat, narážet do jeho auta v dopravě. Spousta z toho je směšná, ale může to mít kumulativní účinek. Konec citace. Teorie podle Gittingerových osobnostních testů spočívala v tom, že vytvoření dostatečného stresu z destruktivní osobní ztráty v kombinaci s dalším programováním včetně aplikace psychochemických trok nepřítele buď změní nebo ho zcela zneškodní. To všechno CIA prováděla nejen v Americe, ale po celém světě, přičemž využívala Gittingerovi osobnostní profily k identifikaci vojenských a jiných vůdců v zemích, které chtěly Spojené státy případně napadnout. Psychologické testy v kombinaci se všemi dalšími špinavými triky tohoto řemesla, mezi které jistě patřily i zdravotní sestry, ženy v domácnosti a modelky, které bylo možné přesvědčit, aby v sobě objevili nekontrolovatelné nutkání dobrovolně obětovat své tělo pro svou zemi, významně napomáhali americké vládě dosazovat k moci ty, na které se dalo spolehnout, že budou poslušní svého koloniálního pána. Jižní Korea a Japonsko jsou toho dobrým příkladem, stejně jako mnoho zemí Latinské Ameriky. CIA s obrovskou pomocí Godpíba a Gittingera dokázala vždy vytypovat spolehlivé věty, kteří se s největší pravděpodobností podvolí. Podívejme se na další kapitolu Dr. Louis Julian West NK Ultra LR6. Dr. Louis Julian West Odkaz číslo 9 a 10 v popise pořadu na Odisí byl známým Los Angeleským psychiatrem, který v letech 1961 až 1989 působil jako vedoucí katedry psychiatrie Kalifornské univerzity v Los Angeles a ředitel neuropsychiatrického institutu této stejné univerzity. Byl odborníkem na takzvané kulty. Nátlaky, přesvědčování, vymývání mozků, alkoholismus, zneužívání drog, násilí a terorismus. Přičemž tento jevům nepředcházel, ale způsoboval je. Proslulý je jeho projekt násilí Violence. Ze zpráv vyplývá, že CIA byla možnostmi těchto experimentů natolik nadšená, že na tyto projekty bylo přesměrováno mnoho milionů dolarů těmto experimentům se přidaly parapsychologické experimenty, které ve Fort Meade současně prováděla NSA. Lékařský dohled nad touto obrovskou škálou experimentů měl pod kontrolou další zvrhlík CIA, dr. Louis Julian West, tehdejší profesor psychiatrie na Los Angeleské univerzitě, jeden z nejznámějších specialistů CIA na ovládání mysli v zemi. Těžko se vyhnout závěrům, že všichni tito lidé byli šílenci, protože CIA, NSA a dokonce i spravodajské a bezpečnostní velitelství americké armády, vojenská rozvědka a samozřejmě scientologická církev spolupracovali na výzkumech, které zahrnovaly tarotové karty, channeling duchů, komunikaci s démony a další. Práce doktora Vesta zahrnovala nejen rádiové vlny a parapsychologii, ale i vytváření disociativních osobností, které umožňovaly subjektům podmíněného ovládání mysli přizpůsobit se traumatům. Vest tyto lidi označoval za, cituji, měňavce, kteří vytvářeli alternativní, ale ve skutečnosti schizofrení šílené duševní stavy, takzvané vícenásobně navozené osobnosti, aby jim umožnil vyrovnat se s tím, co bylo označované jako dlouhodobý stres prostředí. To znamená nucené injekce trok, fyzické, psychické a sexuální zneužívání a psychické programování, to vše obvykle s využitím velkých dávek LSD, gotlíbových chemikálie. Existuje dostatečná dokumentace o tom, že u mnoha jedinců, kteří byli podrobeni tomuto výzkumu sponzorovanému CIA, se vyvinula mnohočetná osobnost, z nichž mnohé byly násilně vyvolané v mladém věku. Existují zdokumentované příběhy několika přeživších, kteří vyprávějí o obrovském zneužívání všeho druhu, které na nich bylo páchané o čtyř nebo pěti let a o tom, jak se museli vyrovnávat s hrůzou z toho, co vypadalo jako mnoho různých lidí, žijících v jejich mysli. Dr. Louis Gillian West se stal jakýmsi odborníkem na výzkum těchto disociativních stavů a velká část jeho práce pro program MKUltra CIA se soustředila na jejich vytváření. Záznamy odhalují v úzovkách úspěchy při vytváření amnézie, falešných vzpomínek, pozměněných osobností, pseudoidentit a mnoha dalších věcí, které byly prozúčastněné osoby děsivé a tragické. A to vše díky Vestovu výzkumu metod, které měly narušit normálně integrující funkce osobnosti a učinit lidi zcela podřízenými dálkovému ovládání. Podívejme se na tento projekt násilí violence Los Angeleské univerzity. Ve skupině Sidneyho Gottlieba působili také vědci, kteří implantovali elektrody do lidských mozků v rámci dalších experimentů s ovládáním mysli, prováděných dokonce na dětech ve věku čtyř nebo pěti let. To všechno s cílem vytvořit dokonalého mančuského kandidáta. Stejně jako vymazat vzpomínky, vytvořit umělé vzpomínky a samozřejmě totálně ovládnout jedince. Tento výzkum elektrodových implantátů financovala CIA MK Ultra ve spolupráci s Úřadem pro námořní výzkum Spojených států a většinou na něj dohlížel náš slavný doktor West. Louis Gillian West ve skutečnosti zahájil tzv. projekt Violence, násilí Los Angeleské univerzity ve věznici Wekeville, kde byl zřejmě naprogramovaný Donald Diffries. Tyto projekty získaly velké množství finančních prostředků, včetně doktora Vesta. Podívejme se na doktora Herolda Wolfa. Mnoho raných výslechových studií prováděla Lékařská fakulta Cornellovy univerzity pod vedením doktora Herolda Volfa odkaz číslo 11, popise pořadu na Odysí, který si od CIA vyžádal jakékoliv informace týkající se hrozeb, nátlaku, věznění, deprivace, ponižování, mučení, vymývání mozků, černé psychiatrie a hypnózy nebo jakékoliv jejich kombinace, ať už s chemickými látkami, nebo bez nich. Podle Wolfa pak výzkumný tým, cituji, schromáždí, porovná, analyzuje a asimiluje tyto informace a poté provede experimentální výzkumy. Jejíž cílem je vyvinout nové techniky útočného a obraného zpravodajského využití. Podobně budou testované potenciálně užitečné tajné drogy a různé postupy poškozující mozek, aby se zjistil zásadní vliv na funkci lidského mozku a na náladu subjektu. Konec citace. Dále a to poněkud mrazivě napsal, cituji znovu: "Tam, kde některá ze studií zahrnuje potenciální poškození subjektu, očekáváme, že agentura dá k dispozici vhodné subjekty a vhodné místo pro provedení potřebných experimentů." Konec citace. Mezi mnoha dalšími významnými univerzitami a institucemi, které se na této parodii podílely, byla i Tulen University kde CIA a americká armáda financovali zřejmě velmi rozsáhlé programy experimentů na dětech s kontrolou mysli na základě traumat. V roce 1955 americká armáda informovala o studiích, při kterých jejich výzkumníci implantovali do mozku duševně nemocných pacientů elektrody, aby posoudili účinky LSD a řady dalších netestovaných drog. Právě v Tulin University Byly prováděné jedni z prvních pokusů se smyslovou deprivací, kdy byly jedinci izolovaní v těchto komorách. V těchto komorách měli bezmocně halucinovat až týden v kuse, zatímco jim byly aplikované drogy a bombardované nahranné zprávy, aby se zjistilo, zde lze jedince obrátit k novému přesvědčení. Jednalo se o bezmocné oběti, které vůbec netušily, co se s nimi děje. Existuje dlouhý seznam dalších slavných amerických univerzit a nemocnic, které se podílely na podobném ničení lidí a všechny pečlivě odsoudili svou historii. Podívejme se na osobu Philip J. Health, MKUltra LR7. Když doktor Louis Julian West v roce 1999 zemřel, New York Times, opět věrné své formě, uveřejnili rozkošný nekrolog napsaný jistým Filipem J. Helcem. Odkaz číslo 12 v popise pořadu na Odyssey, který Vesta popsal jako charizmatického vůdce psychiatrie. Muže, jehož práce se soustředila na lidi, kteří byli dovedeni až na hranice lidských zkušeností, jako jsou váleční zajatci s vymytým mozkem, oběti únosů a využívané děti. Aniž by se obtěžoval zmínit, že Vestovo údajné soustředění na tyto lidi neznamená, že o ně pečoval, ale že tyto podmínky vytvářel. Ve skutečnosti to byl Vest, kdo prováděl vymývání mozků a zneužívání dětí, nikoli v nápravu jejich poškození. Hills nám řekl, že Vest byl jednou světkem popravy a navždy se poté postavil proti trestu smrti pro vězně. Zdá se být nešťastné že nebyl proti trestu smrti pro své vlastní oběti. New York Times nám říkají, že West byl parvitou postavou a živým člověkem. Jak milé. Všechny nekrology bývají pochvalné, pokud je píše rodina nebo přátelé. Ačkoliv, když nekrology obsahující pouze komplimenty píší primárně zpravodajská média, má to silný vliv na vyvíjení, zkrášlení a přepsání historie. Právě tohle bylo jistě záměrem New York Times. Nic jiného by nemohlo vysvětlit tento zářivý popis. Pojďme se podívat na další kapitolu disociativní porucha osobnosti. Musím na chvíli odbočit a probrat stav, který se obecně označuje jako mnohočetná porucha osobnosti nebo disociativní porucha osobnosti. Je to stav, kdy se v mysli člověka vytvoří několik odlišných osobností anebo osobností, které jsou z navzájem zcela uzavřené. Nejčastěji se vytváří jako obraný mechanismus, který má chránit zranitelnou mysl před zničením v důsledku prožitých hrůz. Zjednodušeně řečeno, zmučená mysl, která je světkem nevýslovných hrůz, událostí příliš strašných na to, aby s nimi mohla žít, si vytvoří další osobnost, ve které bude žít a uzavře se před vědomím té druhé. K vytvoření těchto vícenásobných osobností nutí samotné hrůzy, které se skládají z nejrůznějších způsobů fyzického a sexuálního zneužívání, mučení, léčby drogami a elektrošoky, případně ze svědectví o smrti nebo zabití jiných dětí, což je zřejmě poměrně snadné, pokud se to děje dětem v raném věku. Amnézie, tedy ztráta paměti, je mezi těmito vícenásobnými osobnostmi naprostá. Když jedinec, v tomto případě dítě, funguje v jedné osobě, neví o existenci ostatních a funguje jako úplně jiná osoba. Stěny mezi těmito různými osobnostmi jsou postavené z ocely. Účelem vytvoření těchto vícenásobných osobností je, že lékař může ovládat a může kdykoliv vyvolat kteroukoliv z nich a může v pravém slova smyslu každou z nich navrhnout, vytvořit pro ní falešné vzpomínky, historii, postoje, vzorce chování, loajalitu, morálku, všechno a zejména poslušnost. A mychom to pochopili, Můžeme si volně představit člověka v hypnoze, který jedná a dopuntíku plní různé posthypnotické sugestce a později má naprostou ztrátou paměti. Mnozí psychiatři tvrdí, že to v praxi není příliš obtížné. Teorie a metody jsou dobře ověřené. Jednou z červených nití, která se táhla všemi aspekty programu MKU-Tras 1 gotlíba a která je jasně uvedená v dokumentu mku Ultra z roku 1955, bylo hledání látek, které u jedinců, kteří byli takto psychiatry CIA podmanění, vyvolají úplnou amnézii a ztrátu paměti za cenu trvalého poškození mozku. Ztráta paměti zahrnovala nejen činy prováděné jejich alternativními osobnostmi, ale i samotný fakt, že byly vůbec naprogramované. Podívejme se na další kapitolu Armáda sexuálně zneužívaných dětí ukrytá federály MKUtra LR-8 Už teď můžeme vidět vojenský a špionážní potenciál takových osob, pokud byly touto metodou vychované od dětství až do rané dospělosti. Alternativní osobnosti mohou být kurýry, to znamená nositeli informací, přičemž tyto informace přebývají ve skryté osobnosti. Nejsou přitom dostupné vědomému poznání jiné osoby, prostě jiný člověk tuto skrytou osobnost nepozná. Ovšem tyto osobnosti může vyvolat pouze agent na přijímající straně. Jednou z osobností může být třeba drogový kurýr nebo nájemný vrah, vycvičený nejen k nemilosrdnému zabíjení, ale i k dobrovolné sebevraždě, pokud je dopaden. Další osobností, na kterou se Gottlieb a jeho lidé specializovali, bylo vytvoření lolity – dětské sexuální zvrhlice bez morálky a zábran. Jejíž veškerý výcvik a cíl spočíval v umění sexuálně přitahovat muže, Kompromitovat je při přípravě na výjírání a nebo je dokonce zabít, pokud se kompromitace nezdaří. V podstatě jakýsi lidský robot, který bez váhání splní jakýkoliv příkaz nebo pokyn. A metoda vynucení vytvoření těchto programovatelných mnohočetných osobností spočívá ve zneužití dítěte. Fyzické a sexuální zneužívání, mučení, polest, elektrošoky, léčba drogami. Nejen osobní prožívání, ale i svědectví nevýslovných hrůz na druhých automaticky vytvoří úrodné pole mnohočetných osobností, které nyní může lékař naprogramovat. Můžeme se třeba potom ptát, zda i Lolity na Lolita Expressu Jeffreyho Epsteina podstoupili podobnou techniku ovládání v rámci precizovaných programů CIA, MK Ultra ve snaze mít kompromitující materiály na bankéře, na kapitány průmyslu, politiky ministry, krále, prince, prezidenty. Jen si to představte, CIA vycvičila lolity ke kompromitaci těchto všech osob v rámci sexuální kompromitace a CIA má taková videa natočená a pečlivě uschovaná. Mají je v hrsti a tito lidé budou jako na provázku skákat tak, jak američané pískají. Možná právě takhle je ovládaná většina politiků a státních činitelů. Na těch vrcholných postech samozřejmě. Naprosto chladnokrvný systém. Odkaz číslo 13. Popise pořadu na Odisí. Posloucháte první díl z dvoudílného cyklu lidské zrůdy MK Ultra. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tinrádiova zdraví Vítek dáme si písničku a po ní budeme pokračovat dál. Hezký večer a pokud možno pohodový poslech. Písnička je za námi právě nám doznívá, to znamená, že jsem tu zpátky od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tinrádiova zdraví Vítek. Posloucháte první díl z dvoudílného cyklu Lidské zrůdy MK Ultra. Podívejme se na další kapitolu a teď osoba doktora George Estabrookse, MK-ULTRA LR-10. Také hypnoza byla hlavní součástí programu CIA na ovládání mysli. George Brooks byl odborníkem na hypnózu, kterou ku podivu stotožňoval s vytvářením vícenásobných osobností a téměř trval na tom, že jde o dvě strany téže mince. Odkaz číslo 14 v popise pořadu na odisí. Možná to tak je, nemám tušení. Esta Brooks zřejmě využíval svou verzi hypnozy k programování amerických vládních agentů, i když není jasné, na základě čeho byl ale citovaný. Jak řekl, cituji, klíč k vytvoření efektivního špiona nebo vraha spočívá v rozštěpení osobnosti člověka nebo vytvoření mnohonásobné osobnosti pomocí hypnozy. To není science fiction. Já jsem to dokázal. Konec citace. Estabrux ve svých publikovaných pracích otevřeně prohlásil, že to, co je potřeba, je jedinec trpící mnohočetnou poruchou osobnosti, který podle něj může už v osobnosti existovat anebo být vytvořený terapeutem. Ve všech případech však tento stav vzniká v důsledku těžkého traumatu, tak těžkého, že traumatickou epizodu nelze integrovat do prožitků jádra osobnosti. Zdaleka nejčastější příčinou poruchy mnohočetné osobnosti je zneužívání v raném dětství, obvykle způsobené rodičem nebo jiným dospělým opatrovníkem. Jak uvedl doktor Frank Kutnem v roce 1989, cituji, zaráží mě kvalita extrémního sadismu, kterou uvádí většina obětí poruchy mnohočetné osobnosti. Mnoho takových lidí vyprávělo o tom, že je sexuálně zneužívali skupiny lidí, že je rodinní příslušníci nutili k prostituci, anebo že je nabízeli jako sexuální lákadlo matčiným nápadníkům. Poté, co člověk pracuje s řadou pacientů s poruchou mnohočetné osobnosti, je zřejmé, že závažné, trvalé a opakované zneužívání dětí je hlavním prvkem při vzniku této poruchy. Konec citace. Pokud je zneužívání extrémní povahy, předlzenou lidskou reakcí je postavit si kolem takových zážitků tak říkajíc zeď tím, že se vytvoří samostatnou a odlišnou osobnost, která se vypořádá s budoucími epizodami zneužívání. Jakmile je základní osobnost rozštěpená, je pak možné ovládat jednu nebo více alternativních osobností, které byly vytvořené, bez vědomí hlavní osobnosti. Tím podle Estabrux se vzniká superšpion, který je ochotný bezvýhradně plnit rozkazy, aniž by si to uvědomoval. Estabrux napsal, že, cituji, každý by mohl být uvedený do nejhlubšího stavu tohoto druhu hypnózy použitím toho, co jsem já nazval bezzábran. Záměrným rozkladem osobnosti, psychickým mučením subjekt by mohl snadno zůstat duševní troskou, ale válka je chmurná záležitost. Konec citace. Říkal také, že hlavně děti jsou dobrými subjekty, protože jsou notoricky snadno hypnotizovatelné, nebo, jak to dokonale vyjádřil jiný autor, cituji, to znamená, že děti jsou obzvláště zranitelné vůči zneužití a mají větší sklon k disociaci traumatických zážitků, čímž se vytvářejí alternativní identity, které lze později zneužít a ovládat. Konec citace. Jiný dokument CIA ze 7. ledna 1953 se obšírně zabývá tím, jak jeden praktický lékař referoval svým kolegům o některých svých úspěších. Přičem se v jednu chvíli chlubil, že díky svému přístupu do kanceláří kongresu byl schopen povolat desítky mladých žen, aby se zúčastnili krátkého experimentu v hypnóze, aby pak se všemi měli pohlavní styk a následně jim přivodil úplnou amnézii, takže si na nic z toho, co se dělo, nepamatovali. Popsal další příklad kdy zhypnotizoval jednu mladou úřednici a řekl jí, že jiná mladá žena je zlý cizí agent, který ji chce zabít a ona zřejmě zvedla zbráň a z této nenabité zbraně, o které se ale domnívala, že byla nabitá, vystřelila. Jednoduše uposlechla jeho příkaz k zabití. Po té události měla úplnou amnézii. Popsal ještě jednu událost, kdy zhypnotizoval jinou mladou ženu a přiměl ji aby ukradla přísně tajné spisy, odnesla je z budovy a předala je úplně cizímu člověku na ulici. Traumatem navozená mnohočetná osobnost, včetně hypnózy, byla z velké části neznámou, ale za to hlavní částí MK Ultra. Jak ale uslyšíte, rozhodně tou nejzvrácenější a nejsmrtonosnější. Podívejme se na další kapitolu dr. Karl Pribram. Myšlenka ovládání vládání mysli byla v tomto období v popředí mnohých programů CIA. Většina z nich zahrnovala politické lsti a všechny byly obecně určené k tomu, aby sloužili americkým geopolitickým ambicím až do doby po válce ve Větnamu. Po mnoho let byly tyto projekty popisované jako hájemství tajných politických lstí a existuje mnoho důvodů k podezření, že všechny malé záplavy teroru které se v této době náhle objevily v Kalifornii, měli svůj původ v programech MK-ULTRA CIA. Za prvé CIA provozovala přísně tajný program kontroly mysli ve věznici Vacaville v Kalifornii, kde se používaly drogy jako LSD, elektromagnetické přístroje na kontrolu mysli a další. To vše z prostředků tajně směrovaných přes CIA. Dr. Karl Prybram, odkaz číslo 15, popise pořadu na Odyssey, ředitel neuropsychologické výzkumné laboratoře, byl silným zastáncem těchto přístrojů na ovládání mysli a prohlásil, že cituji, Určitě bych mohl vychovávat dítě tím, že mu do laterálního hypotalamu umístím elektrodu a pak vyberu situace, při kterých ho budu stimulovat. Tímto způsobem mohu hrubě změnit jeho chování. Konec citace. Časopis Psychology Today, tehdy Prybrama hojně chválil, jako Megelana vědy o mozku. Podívejme se na další kapitolu MKUltra LR13. CIA a americká armáda se po desetiletí zabývaly rozsáhlými experimenty s modifikací chování dětí, přičemž většina těchto aktivit byla hluboce pořbena účty vyčištěné a záznamy zničené. V jednom takovém uváděném případě prováděli doktoři Sidney Malitz, Bernard Wilkes a Harold Cover experimenty, tentokrát financované CIA a Úřadem veřejného zdravotnictví na 100 psychiatrických pacientech za použití různých drog a dalších technik kontroly mysli a psychochirurgických technik, po nichž bylo všech 100 pacientů podrobeno lobotomii a poté zlikvidováno. Mnoho podobných testů a experimentů se odehrálo v Polepšovně pro mladistvé v Bordertownu v New Jersey. V různém místě mnoha experimentů CIA na dětech s modifikací chováním a kontrolou mysli, které měl z velké části na svědomí doktor Carl C. Pfeiffer z Emoryho univerzity. Podívejme se na další kapitolu doktor Jose Manuel Rodriguez Delgado, MK Ultra LR20. Některé z experimentů CIA zahrnovaly zavádění elektrod se současným uvolňováním drog nebo chemických látek přímo do mozku. Zástupce CIA pro většinu těchto prací byl dr. José Manuel Rodríguez Delgado. Odkazy číslo 16 a 17 v popise pořadu na Odyssey. Dr. Delgado byl profesorem fyziologie na univerzitě Yale a proslavil se výzkumem ovládání mysli pomocí elektrické stimulace v oblasti mozku s využitím kombinovaného rádiového vysílače, který stimuloval a zároveň monitoroval mozkové vlny EEG u oběti, které potom byly využívané k ovládání chování. Byl to právě Delgado, který vytvořil implantovatelná zařízení, která uvolňovala do specifických oblastí mozku kontrolované množství drogy, která měla ve spojení s rádiovými signály zajistit úplnou kontrolu nad jedincem. Jeden z jeho nejznámějších experimentů se týkal Bíka, Delgado vstupoval do rinku s bíkem, který měl v mozku implantovaný jeden z přijímačů a bík nabíhal na Delgada, Delgado potom stiskl tlačítko a bík se zastavil. Video záznam z této akce je k vidění dodnes. Odkaz číslo 18 popisu pořadu na Odyssey. Doktor Delgado ovšem nezůstal jenom u bíku, protože jeho záměr spočíval v ovládání člověka. Pro své subjekty musí CIA poskytla výzkumná zařízení v psychiatrických léčebnách, kde měl k dispozici mnoho desítek pacientů, vykazujících různé duševní poruchy. Do jejich posků implantoval elektrody a mechanizmy uvolňující drogy a prováděl výzkumy o vládání lidí. Z počátku Delga dopovažoval za nutné používat spojovací dráty, ale brzy se naučil využívat rádiové signály k dálkovému ovládání lidí stejně jako u bíka, a ovládat jedince stejným způsobem, jako dnes používáme hračky na dálkové ovládání. Jeden z jeho pokusů na lidech se týkal mladé dívky ve věku asi 16 let, přičemž dodnes je k dispozici videozáznam, na kterém Delgado svými mechanizmy dálkového rádiového ovládání vyvolává různé emocionální stavy a akce u té 16-leté dívky. Stisknutím tlačítka dokázal změnit její duševní a emocionální stav z příjemně uvolněného na zuřivé bušení do zdi. V jiném experimentu nechal deseti nebo jedenáctiletého chlapce projevovat úžasnou škálu normálního i bizarního chování, a to po stisknutí stejných tlačítek. V jednu chvíli chlapec mluví normálně a v další chvíli je zcela zmatený ohledně své identity a není si jistý, zda je dívka nebo chlapec. Po dalším stisknutím tlačítka se chlapec vrátí do normálního stavu. Nebyl důvod předpokládat, že některá z Delgadových obětí poskytla informovaný souhlas. Je mnoho důvodů předpokládat, že obětí byly při nejmenším stovky, ne-li tisíce, protože měl k dispozici neomezený počet bezmocných subjektů, kterému poskytla CIA ze syrčinců, věznic, psychiatrických léčeben a dalších zdrojů. Jak uslyšíme na jednom příkladu z později, CIA také fakticky unášela děti z jejich rodin pod záminkou nezbytné léčby zdravotního stavu. Abychom si vytvořili představu o fungování mysli tohoto muže, doktora Delgada, Poskytla webová stránka HRD Canada tento Delgadův citát, který je skutečnou perlou. Cituji. Potřebujeme program psychochirurgie pro politickou kontrolu naší společnosti. Cílem je fyzická kontrola mysli. Každý, kdo se odchyluje od dané normy, může být chirurgicky zmrzačen. Jednotlivec si může myslet, že nejdůležitější skutečností je jeho vlastní existence, ale to je pouze jeho osobní pohled. Chybí mu historická perspektiva. Člověk nemá právo rozvíjet svou vlastní mysl. Tento druh liberální orientace má velkou přitažlivost. Musíme elektricky ovládat mozek. Jednoho dne budou armády a generálové řízení elektrickou stimulací mozku. Konec citace. To je neskutečné a to bylo, prosím, pěkně před několika desítkami let, zhruba před půl stoletím. Jak to asi musí vypadat dnes, když ti psychopati, sociopati a deprivanti, teď míněno samozřejmě ti doktoři a CIA, tyto metody pořád precizují a zkvalitňují? To byla představa těchto psychopatů. Podívejme se na další kapitolu. John Cunningham Lilly, MKULTRA LR21. Existoval také další slavný Američan jménem John Cunningham Lilly. Odkaz číslo 19 popisil pořadu na odisí. Tento neurovědec a psychoanalytik se pro CIA specializoval mimo jiné na výzkum povahy vědomí. Jednou z jeho specializací bylo ovládání mysli prostřednictvím smyslové deprivace, což byl stav... Který vylepšoval pomocí jím vytvořených izolačních nádrží, často v kombinacích s různými psychedelickými drogami, mimochodem oblíbenými sední kotlíbem. Jeho kombinace smyslové deprivace a halucinogenních sloučenin zřejmě dokázala při programování jedinců zázraky. Lily mu nechyběla představivost. Byl to muž, který vymyslel a rozvinul koncept implantace elektrod a vysílaček do mozku delfínů. Jejich ovládání pomocí rádiových signálů, následné připevnění silných min nebo bomb na jejich těla a jejich donucení plavat směrem k nepřátelským lodím, kde by bomby byly odpálené dálkovým ovládáním. Dokonalé maskování, protože každý ví, že delfíni jsou přátelští. Spojené státy toho dobře využili ve Větnamu. Možná třeba znáte dvoudílnou rozhlasovou hru Až delfín promluví od Roberta Merleho. To je úžasná hra, mimochodem. Ta hra pojednává o tom, jenom bezkratce, jak jsou delfíni naučení mluvit. To je trochu sci-fi, samozřejmě pro účel této hry, ale hlavně jak jsou potom tito delfíni využití armádou k odpálení bomb a min u nepřátelských plavidel, které měly připevněné k jejich tělům. Delfíni, jak byli chytří, tak v této hře přehryzali provazy, kterými ty miny byly připevněné k jejich tělům, ale je to naprosto uchvatná hra. Ovšem, já jsem to vždycky poslouchal a myslel jsem si, ano, tak armáda může vymyslet letos, ale tohle přece není možné. Ale daleko horší je se potom dozvědět, že takové experimenty prostě byly skutečné, nikoli fikcí. New York Times samozřejmě napsali tomuto šílenému věci oslavný nekrolog. Odkaz číslo 20 v popise pořadu na Odyssey. Podíváme se na další kapitolu John Malholand MK Ultra LR24. V kotlíbově verzi světa hrála roli dokonce i magie. V 50. letech byl John Malholand vlastním jménem John Wickesr snad nejslavnějším kouzelníkem ve Spojených státech amerických, vysoce ceněným pro své schopnosti na jevišti i v blízkém okolí. A právě tyto schopnosti zaujaly Gottlieba natolik, že Malholenda dlouhodobě zapojil do projektu MKUtra, aby vytvořil komplexní výcvikový program pro agenty CIA. V plánu bylo vyškolit agenty v terénu, aby uměli míchat a tajně dodávat obětem drogy, chemické látky, sprtící jedy, tajně si vyměňovat informace, krást, likvidovat důkazy a vůbec se naučit všechny užitečné triky kejklířského řemesla. Malholent nakonec vytvořil příručku CIA pro triky a podvody, která je i po 60 letech stále klasifikovaná jako přísně tajná, ačkoliv byla vydaná a je k dispozici její zmírněná verze. Odkazy 21 až 23 v popise pořadu na Odyssey. Gottliebův hlavní záměr se zřejmě točil kolem dodávání jedů a smrtících toxinů těm, které chtěla CIA zlikvidovat, a to tak, aby to bylo provedeno nepozorovaně. Ale Malholendova příručka šla zřejmě ještě mnohem dál a zaměřovala se na sabotáže, masovou distribuci patogenů a mnoho dalšího obsahovala dokonce samostatné oddíly o metodách lstí pro mužské a ženské agenty a pro agenty pracující ve dvojicích. Zatímco méně špatné projekty MK Ultra byly už odhalené více než 20 let předtím, skutečně hrůzná část MK Ultra Část týkající se sexuálního a mučivého programování dětí unikla pozornosti především proto, že CIA zničila veškerou dokumentaci projektů a že oběti byly tak účinně a úspěšně naprogramované. Byla to téměř náhoda usudu, která tato temná tajemství odhalila. Podívejme se na další kapitolu. Gottliebova komnata hrůzy Sirhem Sirhem a Theodor Kečinský, MK Ultra LR14. Děsivou vedlejší poznámku k těmto experimentům jsou přetrvávající tvrzení a v některých případech i značné důkazy, že některé slavné osobnosti americké minulosti byly oběťmi těchto experimentů MK Ultra. Patří mezi ně Una Bombr, respektive Ted Kažinský, a Sirhem Sirhem, který zastřelil Roberta Kennedyho 5. června 1968, a Lee Harvey Oswald, který zabil amerického prezidenta Johna Kennedyho, 22. listopadu 1963. Osvaldův dlouholetý natřícený byl údajně specialistou na MK Ultra a stejně jako řada dalších nájemných frahů z černých operací CIA, z nich několik zemřelo za pochybných okolností jen několik dní před tím, než stihli podat svědectví proti CIA kvůli stejným operacím. Odkaz číslo 24 v popise pořadu na Odyssey. Podívejme se na další kapitolu MKUltra LR15. Někteří z nás jsou alespoň matně obeznámení s Teodorem Kačínským. Populárně známým jako Una Bomber, který se od konce 70. let do začátku 90. let zapojil do bombové kampaně ve Spojených státech a jenom málo kdo si byl vědom pravdy o jeho okolnostech a motivaci. Media ho odmítla jednoduše jako anarchistu. Odkaz číslo 25 popise pořadu na Odyssey. Pravda je poněkud složitější a politicky mnohem hroživější. Kačinský byl génius a v 16 letech nastoupil na Harvard a získal doktorát z matematiky s prací tak složitou, že ji nerozuměli ani jeho profesoři. Jeden z členů jeho disertační komise prohlásil, že v Americe mohlo být snad jenom 10 lidí, kteří dokázali pochopit nebo ocenit jeho exotickou složitost. Kačinský byl ve svých 25 letech řádným profesorem. CIA ho a několik desítek dalších brilantních mladých mozků na Harvardu naverbovala do svého programu MK Ultra. Podrobila ho tomu, co bychom mohli velkory se nazvat eticky pochybnými experimenty v oblasti kontroly mysli a modifikace chování, z velké části bez jejich vědomí. Nikdy se nedozvíme všechny podrobnosti ale Kačinský byl několik let dávkovaný obrovským množstvím LSD, MDNA, tedy drogy, které se dnes běžně říká extáze, a dalších psychotropních látek. Mysl těchto studentů byla zničená, stejně jako jejich životy, a Kačinský, který už nebyl schopný fungovat ve společnosti, se přestěhoval do malé chaty hluboko v horách, aby dožil svůj život o samotě se svou bolestí. Spíše než anarchistická, byla kačinského bombová kampaň voláním o pomoc a zároveň snahu o pomstu. Americká vláda nikdy nepřeznala svou roli v tomto případu ani v dalších výše zmíněných. Skrývá se zde mnoho temných tajemství. Posloucháte první díl z dvoudílného cyklu Lidské zrudy MK Ultra. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Rádio zdraví Vítek dáme si píšničku a po ní budeme pokračovat dál. Hezký večer a pokud možno pohodový poslech. Píšnička je za námi, právě nám doznívá, to znamená, že jsem tu zpátky od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Rádio zdraví Vítek. Posloucháte první díl z dvoudílného cyklu Lidské zrudy MK Ultra. Podívejme se na další kapitolu Peti Herstová MK Ultra LR16. Existuje mnoho důkazů o tom, že organizace jako Symbionská osvobozenecká armáda vzešly přímo z těchto programů CIA, přičemž mnozí ze zúčastněných byli obyvateli a testovacími subjekty nechválně proslulé věznice ve v Kalifornii. Patřili mezi ně lidé jako Donald Diffries, známý také jako Sek. Donald Diffries byl vůdcem Symbionské osvobozenecké armády a proslavil se únosem Petty Herstové. Petty Herstová byla během svého zajetí rovněž naprogramovaná pomocí drog, mučení a režimu, který byl zdvořile nazývaný metoda přesvědčovacího nátlaku vyvinutý Westem. Ukázalo se, že Petty Herstová byla téměř učebnicovým příkladem mnohočetné disociativní osobnosti, kterou Vest tak zdatně vytvářel. Pro ty, kteří to nevědí, Petty Herstová byla vnučkou slavného amerického vydavatele Williama Rendolfa Hersta, která byla jako 19-letá studentka v Berkeley v Kalifornii unesená touto skupinou, držená v zajetí a zřejmě naprogramovaná. Stala se součástí skupiny a byla zapletená do několika zločinů, včetně bankovních loupeží. Po dvou letech byla propuštěná a strávila mnoho dalších let bolestivým psychiatrickým deprogramováním. Odkaz číslo 26, popise pořadu na Odyssey. Podívejme se na další kapitolu Jim Jones, lidé z chrámu MK Ultra LR 17. Existovala také bizarní epizoda chrámu Lidu a jeho vůdce Jima Jonese. Odkaz číslo 27 v popise pořadu na Odyssey známá především událostmi z 18. listopadu 1978, kdy se celá masa této sekty přesunula na místo v Gwajaně a v jejich osadě zvané Jonestown zemřelo při hromadné vraždě respektive sebevraždě asi tisíc lidí. Jedná se o nesmírně komplikovanou událost. Jejíž oficiální verze se tolikrát měnila a měla tolik děr, že nikdo ani pořádně nevěděl, čemu má věřit. Tento příběh jsem příliš neskoumal, ale uvedl bych zde čtyři body. Za prvé, že James Jones zřejmě získal mnoho členů své sekty z psychiatrické léčebny úzce spojené s výzkumem drog CIA. Za druhé, že několik přeživších členů skupiny vypovědělo o každodenních injekcích trok a programování. Za třetí, že na některých zveřejněných fotografiích z místa smrti byly vidět krabice a krabičky s mnoha druhy léků a iněčních stříkaček. A za čtvrté, že v této skupině existovala zřetelná síť Združení a kontaktů, která zahrnovala CIA a značný počet obvyklých podezřelých zmíněných v této kapitole celkově vzato, mnoho příležitostí k nakrmení podezřívavých mozků. Podívejme se na další kapitolu, kterou jsem nazval pracovně, a tak jsem to i oficiálněl zebří vrazy, a tady se jednalo o program nebo o projekt Zebra, jednu z podskupin MK Ultra. Ve skutečnosti existuje mnoho důkazů že to byl právě Gottlieb a jeho skupina MK Ultra, kdo mohl být zodpovědným za naprogramování velké části lidí, jako byli vrah Roberta Kennedyho Sirhem Sirhem anebo geniální student Ted Kečinský. Je více než pravděpodobné, že Gottliebova skupina byla také zodpovědná za koncepci programování vrahů projektu Zebra, který vyústil v náhlou vlnu téměř 300 nesmyslných, brutálních a náhodných vražd, postrádejících jakýkoliv náznak motivace, která se prohnala Kalifornií na přelomu 60. a 70. let. Odkazy číslo 28 a 29 v popise pořadu na audicí. Tyto a mnohé další sériové vraždy, které sužovaly Kalifornii po většinu desetiletí, Měli příliš podobné vzorce, než aby se jednalo o pouhou náhodu a všechny byly spojené s příliš mnoha stejnými lidmi a institucemi, včetně laboratoří CIA pro kontrolu mysli ve věznici Wakeville v Kalifornii, než aby je bylo možné považovat za náhodné události. Všechny vraždy měly podobné vzorce, přičemž svědci neustále popisovali vrahy jako mladé černochy. Svědci tyto mladé černochy popisovali jako zombí bez života, bez výrazu a bez emocí, kteří prostě zabíjejí a utíkají. Studenti, prodavači, lidé procházející se po ulici nebo čekající na autobus, jiní v prádelně nebo u telefonního automatu, přičemž mnohé oběti byly nejen několikrát zastřelené, ale často také rozsekané mačetou. Vrazy pak jednoduše utekly. Ty vraždy ani oběti neměly nic společného. Všechny se zdály být náhodné a bez provokace nebo motivu. Ty vraždy vyvolávaly v mnoha částech Kalifornie rozsáhlou paniku. Jedna skupina vrahů, čtyři mladí muži, byla nakonec dopadená. A když jeden z členů skupiny prozradil policii podrobnosti, Nikdy se nepodařilo zjistit příčinu ani motiv, ale podezření se pevně soustředilo na CIA a gotlíbovo psychonarkotické programování, protože přesně takový výsledek měl program vyvolávat. V jednom případě šla starší žena s manželem po ulici, když mladá žena, která se k ním náhle přiblížila, s překvapivým zrychlením pohybu vytáhla nůž a prořízla ženě hrdlo až na kost. Mladá žena pak se svou společnicí středního věku odešla ke svému autu modrému kabrioletu BMW a klidně odjela. Mladou útočnici se nepodařilo najít. Ale policie vypátrala a vyslechla její společnici, která byla po několika telefonátech nevysvětlitelně propuštěná bez obvinění. Tento útok byl stejně nemotivovaný a nesmyslný jako všechny ostatní. Informovaní pozorovatelé dospěli k závěru, že program mladé ženy byl náhodně aktivovaný a udělal to, k čemu byl naprogramovaný a že její společník byl jejím průvodcem ze CIA, což vysvětlovalo telefonáty a propuštění její společnice. Na počátku 70. let tyto mistři chaosu proměnili Kalifornii v místo, kde se zabíjelo. Měli tu například Zodiekova vraha, škrtiče z Hillside, vraha z dálnice, mančuské kandidáty, anděla smrti a další, kteří se zřejmě sami stali naprogramovanými oběťmi MK Ultra a projektu Četr a projektu El Constrém. Mnohé zprávy svědků mají tuto podobu, cituji třeba z jedné zprávy dobového článku. Večer 25. června jsem obdržel telefonát. Když hovor zvedl, stejně jako ve filmu Manžůský kandidát, zdálo se, že upadl do jakéhosi transu. Přestože měl volno, oblékl si uniformu člena ochranky, pak nabyl revolver, ráže 357 Magnum a vyšel ze dveří. Šel přímo na své strážní stanoviště ve skladu v kalifornském Concordu, kde zabil dva lidi a pět dalších zranil jako při střelbě na Krocana. Vraždy byly naprosto nevyprovokované a světci ho popsali tak, že během útoku na nevinné lidi byl nejen bez výrazu, ale i jako zombie. V nějakém tranzu díval se na mě, ale díval se skrze mě. Policie uvedla, že když ho zatýkala, jeho jediným prohlášením bylo ať tě provází síla. V Kalifornii se v tomto období odehrálo mnoho podobných incidentů se všemi příznaky a podobnostmi virové nákazy. Pokud si představíme chřipkovou epidemii, tak infekce začíná pomalu, pak rychle dosáhne apogea jakéhosi krizového bodu velkého znepokojení veřejnosti a potom téměř náhle poleví a zmizí. A to byl do značné míry případ těchto nevysvětlitelných násilných vražd a divokých útoků, které se nikdy předtím nikde nevyskytly. Začaly, rychle postupovaly až k epidemii nesmyslných náhodných vražd, zombí, pak náhle ustaly a už se nikdy neopakovaly. Právě tento vzorec v kombinaci se znalostí programu CIA na kontrolu mysli vedl mnohé k přesvědčení, že tato vlna bizarních aktivit byla výsledkem experimentu CIA na kontrolu mysli a jistě existovalo mnoho nepřímých důkazů, které tyto závěry podporovaly. Kdyby nebylo tolik dokumentace a důkazů, které to všechno potvrzují, vypadalo by to jako nějaká hrůzná zvrácená noční můra nebo scénář k hororu. Ale není to noční můra. Je to skutečné a to je pravděpodobně hlavní důvod. Proč tehdejší ředitel CIA Richard Helms náhle nařídil úplné zničení všech záznamů CIA o MK Ultra. Záznamy byly zničené v okamžiku jakmile byl program náhodně odhalený. Podívejme se na další kapitolu Oběti MK Ultra svědectví Claudie Millerové. V březnu roku 1995 probíhalo zasedání prezidentské poradní komise pro radiační experimenty na lidech, na kterých se sešla početná skupina vědců a lékařů, aby se vyslechla svědectví o dlouhodobých projektech americké armády. V jejich rámci byly prováděny jaderné výbuchy v blízkosti obydlených oblastí za účelem zjištění účinku jaderného záření na nic netušící veřejnost. Právě na jednom z těchto zasedání se objevila Klaudie Millerová, odkazy 30 až 32 v popise pořadu na Odyssey. Klaudia Millerová sebou tehdy přivedla známého s podobnými zkušenostmi. Klaudia Millerová přednesla zhromážděné komisi množství dokumentů o rozsáhlém programu CIA, který byl prováděný na amerických dětech od 50. do 70. let 20. století. Claudia a její spolupracovník přednesli stále více šokované a viditelně otřesené skupině vědců své informace o programu MK Ultra, který podrobil nespočet tisíc dětí mnohaletým procesům chladnokrevného a nelidského zneužívání. A popsali programování kontroly mysli založeného na traumatech, jehož cílem bylo ze strany CIA sformovat z těchto dětí mančuské kandidáty, špiony, vrahy a sexuální vyděrače. Komise Budiší přičteno ke cti, skutečně provedla rozsáhlé šetření a zjistila, že CIA provedla nejméně 4 tisíce takových samostatných experimentů, které se týkaly téměř 25 tisíc dětských obětí. Vzhledem k rozsáhlosti programu a počtu zapojených institucí a vědců i lékařů se mnozí pozorovatelé domnívají, že celkový počet dětských obětí může být mnohem vyšší. Sydney Gottlieb vymyslel a zorganizoval rozsáhlou síť pokusů na malých dětech ve Spojených státech i Kanadě, která zahrnovala jejich udržování v zajetí, přičemž každé dítě bylo neustále programované do dospělosti. Mnohé z těchto dětí byly odebrané jejich rodičům nebo opatrovníkům v útlém věku, za výslovným účelem jejich programování po dobu deseti a více let. Jiné byly odebrané ze syročinců a přinejmenším některé byly zřejmě unesené gotlíbovými muži přímo z ulice. Jiné děti byly ve skutečnosti vykoupené od bestarostných rodičů, pěstounů nebo poručníků. Díky uniklým a otajněným dokumentům se nám konečně daří skládat některé střípky dohromady a některé z přeživších obětí teď přicházejí se svými příběhy. Americká vláda a CIA se stále pokoušejí o popírání, kterému nyní většinou nevěří. A proto se uchylují k soudům, aby prohlásili, že nejsou odpovědné z důvodu národní bezpečnosti, což je poslední útočiště vlády z zpabilců. Podívejme se na další kapitolu. Oběti MK Ultra svědectví Karen Wiltshire. -ové. Karen Wiltshire byla jednou z těch, kdo přežili – a jako jedna z mála byla schopná prokázat svou viktimizaci tím, že získala lékařskou dokumentaci z Univerzity Johns Hopkins, kde její otec pracoval v laboratoři aplikované fyziky. Karen Wiltshire byla odebraná rodičům a umístěná do dětského domova na Johns Hopkins, přičemž rodičům bylo zřejmě řečeno, že její umístění do ústavu je nezbytné kvůli vzácné srdeční vadě. Karen Wiltshire byla vězněná od roku 1961 do roku 1970. Neustále jí bylo podávané LSD, dostávala elektrošoky, opakovaně se setkávala s traumaty a sexuálním zneužíváním a byla podrobená tomu, co sama nazvala dalšími podivnými experimenty uvedla že postupně pochopila že jedním z účelů jejího uvěznění bylo že byla cituji trénovaná k odstranění emocí a citů pomocí nejrůznějších mučících a jiných technik konec citace byla jedním z gotlíbových dětí z mančuského kandidáta když si Karen Vilčajerová konečně začala vzpomínat na tuto hluboce pohřbenou část své minulosti a skutečně získala dokumentaci a důkazy, které jí ty vzpomínky potvrzovaly, americká vláda jí řekla, že je jediným dítětem, které tyto zážitky zažilo. Ovšem, při hledání pravdy o svém životě, se Karen Vilčajerová setkala s mnohými dalšími, které jako děti zažili podobný osud. Karen Vilčajerová řekla: Cituji. Plánem bylo vyplatit několik symbolických obětí, a na zbytek se vykašlat, a že její zdroje z Pentagonu od té doby říkali, že se chtějí za každou cenu vyhnout zveřejnění těchto příběhů. Konec citace. Kerený případ je důležitý, protože nejen, že otevřela tuto pandořinu skřínku pro sebe, ale pomohla mnohým dalším lidem získat potvrzující důkazy o jejich vlastních podobných zkušenostech. V této části Gotlíbově komnaty hrůzy. Karen Vilčajerová bohužel zemřela dříve, než se dočkala výsledku své intenzivní několikaleté snahy dozvědět se pravdu, ale podařilo se jí otevřít dveře mnoha dalším gottlíbovým dětským obětem. Podívejme se na další kapitolu oběti MK Ultra svědectví Karol Rucové. Příběh, který vám chci teď vyprávět, se týká Karol Rucové. Jedna z osob, kterým Karen Wilchajerová pomohla a která se dočkala výsledku. Pasáže, které následují, jsou Caroliným příběhem převzatým z jejího veřejného projevu, který pronesla před několik lety. Její komentáře jsem se řadil, uspořádal a upravil pro, řekněme, stručnost a plynulost tohoto pořadu. Carol Rucová si nakonec nejenom vzpomněla na celou svou špinavou minulost CIA ale napsala i knihu, ve které své utrpení popsala. Říkala, že od vydání její knihy jí kontaktovalo tolik lidí, že dokud si nepřečetli o jejich zážitcích, mysleli si, že jsou sami a blázně. Jak se ukázalo, nebyly ani jedno, ani druhé. Odkazy 33 až 35 v popise pořadu na Odisí. Kerol Rucová začíná slovy. Jako člověk, který přežil program CIA MKUltra, jsem začala intenzivně pátrat, abych zdokumentovala některé z experimentů na kontrolu mysli, kterých jsem se stala součástí. Prostřednictvím řady žádostí, zákona o svobodném přístupu k informacím. Na různá oddělení vlády a vyčerpávajícího výzkumu jsem schromáždila neuvěřitelné množství materiálů, které potvrzují mé osobní zkušenosti. Pokračuje. CIA si koupila služby od mého dědečka v roce 1952, a to od mých čtyř let. Naložil mě do malého kufříku, zatímco moje maminka rodila mou mladší sestru. Toho dne mě odvezl do Detroitu, kde jsem nastoupila do letadla do New Yorku do zařízení financovaného CIA, kde se prováděly tajné experimenty. Moje první cesta letadlem skončila noční můrou, která mě měla pronásledovat dalších 45 let. Stala jsem se experimentem na lidech. Součástí jejich hledání způsobů, jak ovládnout lidskou mysl v průběhu těchto experimentů, vytvořily alternativní osobnosti, které plnily jejich příkazy. Manžůský kandidát je vhodný termín. Během následujících 12 let jsem byla testovaná, cvičená, různě zneužívaná. Veškeré programování, které na mě CIA prováděla, mělo za cíl rozdělit mou osobnost a učinit země poslušného otroka. Bylo založené na traumatech a používalo věci jako elektrošoky, hypnózu, smyslovou deprivaci a drogy. Později trauma nebylo nutné, pouze hypnoza dosažená pomocí implantovaných spouštěčů a příležitostné ladění, které probíhalo na letecké základně Wright-Patterson nedaleko mého domova. Jiné typy traumat byly použité k tomu, abych si stěžovala a rozštěpila svou osobnost, abych vytvořila více osobností pro konkrétní úkoly. Každá alternativní osobnost byla vytvořená tak, aby reagovala na posthypnotický spouštěč, pak provedla nějaký úkon a já si na něj později nespomněla. Během několika prvních dnů mých experimentů použili sérum pravdy a také elektrické šoky, aby identifikovali alternativní osobnosti, které ve mně tehdy sídlily. Používali techniky vizualizace k vytváření alterů pro své vlastní nekalé účely. Keral Rucová se zmínila o knize doktora Kolina Rosse s názvem Modrý pták o záměrném vytváření mnohočetných osobností psychiatry odkazy číslo 36 a 37 v popise pořadu na přičemž Přitěmž uvedla, že jeho kniha dokumentuje ty lékaře, kteří pracovali na základě vládních zakázek MK Ultra za specifickým účelem rozbití mysli a jejího přebudování. Tito lékaři hledali pro své projekty děti, které měly schopnost odpoutat se od reality. Já jsem se do toho hodila. Posloucháte první díl z dvoudílného cyklu Lidské zrudy MK Ultra. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Rádio zdraví Vítek. dáme si písničku a po ní budeme pokračovat dál. Hezký večer a pokud možno pohodový poslech. Píšnička je za námi, právě nám doznívá. To znamená, že jsem tu zpátky od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Rádio zdraví Vítek. Posloucháte první díl z dvoudílného cyklu Lidské zrudy MK Ultra. Podívejme se na další kapitolu MK Ultra LR26. Keral Hurcová doplňuje, že Sydney Gottlieb, ředitel štábu technických služeb CIA, který řídil MK Ultra, byl přímo silně zapojený do jejího zneužívání a programování. Řekla, že jedna její část byla jako část dítěte, kterou Gottlieb krmil sláhve, choval a živil, což bylo součástí programu, který jí k němu měl připoutat což popisuje jako vytvoření vnitřní bichotomie, kdy jsem si myslela, že jsem na něm závislá, pokud jde o výživu, jídlo, pití, lásku a tak dále. V souvislosti s Gotlíbem, Karel Rucová dále uvedla, když v roce 1999 zemřel, můj program se okamžitě začal zhoršovat. Bylo velmi obtížné zvládnout a připustit protichůdné pocity lásky a nenávisti k tomuto muži. Část mého já ho milovala jako otce a jiná část mého já cítila nenávist a pohrdání. Během experimentů na mě byly do rukávových vodičů zavedené elektrody a můj mozek byl zkoumaný, zatímco někdo v místnosti zaznamenával, co se říká. Doktor Penfield jim řekl, že můj mozek je jako magnetofon a on mě jen potřebuje vrátit zpátky v čase. Dělal to tak, že se dotýkal různých míst v mém mozku. Vzpomínky vyvolávané obrazy z mé minulosti zaznamenávali dál a Sidney Kotlíp je později použil pro budoucí programovací sezení. Byly zachycené detekovatelné energetické záblesky a byl pořízený záznam, který lékaře ujistil, že skutečně pracují s různými částmi mé osobnosti odděleně. A nezávisle na mě, které nakonec znovu probudí. Carol Lucová dále uvedla, že část toho, co zažila, bylo to, co nazvala obecným programováním v rámci hlavní řídící osobnosti, a poté Godlíp a jeho lidé budou pracovat na jejich dalších osobnostech. Řekla: Jedna z mých dětských alternativních osobností byla sexuálně vycvičená, aby kompromitovala muže s mocí, aby mohli být později vydíraní. Podle ní zažívala velké množství sexuálního programování, které eliminovalo veškeré naučené morální přesvědčení přeživší osoby, aby mohla funkci vykonávat bez zábran a které zahrnovalo dětskou pornografii, prostituci, sexuální výcvik používaný ve prospěch manipulátora pro vydírání a nebo osobní potřebu. Klaudia Milenová, o které jsem se zmínil výše, obsala velmi podobné zážitky z dětských let, kdy byla zajatkyní CIA. Ve své výpovědi částečně uvedla, cituji, učili mě mluvit se staršími muži a pozbuzovali mě, abych se se staršími muži zpřátelila a nakonec, když jsem byla dost stará, mě poslali do takzvaného operačního pole, kde jsem se fotila s vládními úředníky a úředníky agentury CIA, s lékaři, se kterými se radili, s vedoucími univerzit a soukromých nadací. To všechno pod záminkou, že kdyby začaly ubývat vládní prostředky, chtěli mít možnost tyto muže vydírat nebo donutit, aby zajistili pokračování projektů. To byl konečný cíl. Projekty musely pokračovat za každou cenu. Museli vycvičit určité množství mladých žen, které se měly pohybovat kolem. A já jsem byla v devíti letech poslaná tři týdny do tábora v Marylandu. A to byl můj první výcvik, jak sexuálně uspokojovat muže. Prošla jsem výcvikem takovým seminářem, to je pravda. Tohle je další podpůrný důkaz toho, jak. Nebo jakým způsobem mohly být vycvičené i mladé dívky Lolity na Lolita Expressu Jeffreyho Epsteina naprogramované tak, že v nich spustili tuto část osobnosti z tréninku s výcviku, třeba i v Marylandu, aby mohli díky kompromitujícím materiálům vydírat tyto lidi v případě, kdyby se vzpěčovali a neposlouchali by. Podívejme se na další kapitolu MK Ultra LR27. Karel Rucová řekla, že byla vytvořená další alternativní osobnost a bylo jí řečeno, že je to robot, který má ukládat informace, že existuje také vycvičený zabiják, spící vrah, který by necítil strach a byl by vycvičený v používání některých druhů zbraní nebo jiných metod zabíjení. Další součástí bylo autodestrukční programování, nainstalované pro případ, že by si přeživší začal vzpomínat. Sloužilo k tomu, aby se zabránilo jejich zveřejnění. Další část autodestrukčního programu se podle ní týkala atentátů v případě, že byl přeživší zajatý. V každém případě by existovala naprostá ztráta paměti mezi jednotlivými osobnostmi a mezi nimi. Carol Rucová napsala, že získala jeden vládní dokument z 21. listopadu 1951, vydaný několik měsíců předtím, než na ní byl poprvé provedený experiment. V tomto dokumentu CIA ujišťovala, že tento projekt nebude nikdy zveřejněný. V dokumentu se píše, cituji, bylo by nutné být mimořádně opatrný ohledně důkladného utajení tohoto podniku. Nechtěl bych, aby se o něm dozvěděl kdokoliv zde, vymazáno, kromě vymazáno, a mě finanční prostředky potřebné na podporu práce, by nenesly žádnou identifikaci a nevyvolávaly by žádné otázky. I uvnitř CIA by o našem zájmu, o tyto oblasti a o totožnosti těch, kteří pro nás pracují, mělo vědět co nejméně osob. Konec citace. V dalším z dokumentů CIA, který Carol Rucová získala v roce 1951, se výslovně uvádělo, že budou prováděné experimentální studie a že zvláštní pozornost bude věnovaná disociativním stavům. Takové stavy lze vyvolat a do jisté míry kontrolovat hypnózou a drogami. Experimentátoři se budou zajímat zejména o disociativní stavy a bude učiněný pokus o vyvolávání řady stavů tohoto druhu. Budou zavedené studie učení, ve kterých bude jedinec odměňovaný anebo trestaný za svůj celkový výkon a posilovaný různými způsoby elektrických šoků a tak dále. V jiných případech budou použité drogy a psychologické triky k úpravě postojů jedince. Naše práce a práce jiných ukazují, že existuje velká pravděpodobnost, že po použití naší techniky bude z následovat úplná amnézie, nebo téměř úplná amnézie. Karel Rucová také odkázala na další vládní dokument, tentokrát z roku 1954 získali na základě žádosti zákona o svobodném přístupu k informacím a uvádějící některé oblasti zaměření tohoto programu. Uvedu tady několik z pasáží toho dokumentu, které Karol Rucová zaznamenává. Nejprve si ale povšimněme, že ten dokument začíná důrazným upřesněním, že tyto experimenty jsou praktický a ne teoretický výzkum, který se provádí. Povaha tohoto výzkumu, který má zahrnovat 20 specifických problémů, první pasáž, cituji. Můžeme během hodiny, dvou hodin, jednoho dne a tak dále navodit hypnotický stav u nedobrovolného subjektu do té míry, že vykoná nějaký čin v náš prospěch, Závorce dlouhý dosah. Mohli bychom se subjektu zmocnit a během hodiny nebo dvou ho posthypnotickým ovládáním přimět k tomu, aby havaroval s letadlem, zničil vlak a podobně? V závorce krátkodobá, okamžitá činnost. Můžeme technikami navození spánku a hypnózy donutit subjekt v závorce ať už nechtěný anebo chtěný, aby cestoval na dlouhé vzdálenosti, spáchal určité činy a vrátil se k nám, anebo přinesl dokumenty či materiály? Může osoba jednající pod posthypnotickou kontrolou úspěšně cestovat na velké vzdálenosti? Můžeme zaručit úplnou amnézii za jakýchkoliv podmínek. Můžeme vymyslet systém, jak z neochotných subjektů udělat ochotné agenty a pak tuto kontrolu přenést na neškolené agenty v terénu pomocí kódu nebo identifikačních znaků či pověření. Za normálních okolností by to znělo jako děsivá noční můra nebo scénář k Bčkovému filmu, kdyby ovšem neexistovaly vládní dokumenty, které svědčí o plánování a provádění právě takovýchto programů a experimentů. A kdyby neexistovaly osoby, které si nyní na tyto zážitky velmi podrobně vzpomínají, stejně jako na jména a tváře mužů, kteří je prováděli. A opět ničemu z toho nikdy nečelila žádná část americké vlády nebo jejich agentur, ani stovky či tisíce lékařů, kteří se na těchto nehorázných parodiích na malých dětech podíleli, ani renomované americké vzdělávací a lékařské instituce, které se na nich také ochotně podílely. S ničím z toho se nikdy náležitě nevypořádali. Americké média a především americký kongres. Provedli krátké vybělení, bych řekl, těchto míst v historii a poté tuto celou záležitost, co nejhlouběji pohřbili. To je konec pohnutého příběhu Carol Rucové. Podívejme se na další kapitolu příběh Kendi Johnsonové. Kendi Johnsonová vlastním jménem Jessica Erline Wilcoxová byla krásnou americkou modelkou, Pinup Up Girl, spisovatelkou a moderátorkou rozhlasových talk shows období druhé světové války, o které bylo prokázáno, že byla tajnou agentkou CIA a obětí projektu MK Ultra. Odkaz 1 a 2 v popisu pořadu na Odyssey také. Zdálo by se, že jde o zápletku hororu, ale Johnsonová začela mít záhadné absence v práci nebo doma. Vracela se po několika dnech, aniž by věděla, že byla pryč a nepamatovala si, kde byla a co mohla dělat. Candy Johnsonová se ukázala být ideálním hypnotickým subjektem a po několika z těch hodinách v hypnoze její lékaři a rodina poskládali dohromady alternativní osobnosti, které se v této ženě vytvořily. Odkaz 38 Popis za pořadu na odisí. Podle knihy Donáda Bejna The Control of Kindy Jones, cituji odkaz číslo 39 v popise pořadu na Odyssee. Erlín měla kvalifikaci k používání výbušnin, k boji zblízka s improvizovanými zbraněmi, jako je například špendlík na klobouky, a učila se o krytí a komunikaci. Učila se o tom, jak zabíjet holýma rukama, jak odolávat bolesti a jak se vypořádat s vyšetřovacími metodami. Jako Erlín, jedna z jejich alternativních osobností, tvrdila, že naštívila mnoho výcvikových táborů, vojenských základen a zdravotnických zařízení po celých spojených státech i v jiných zemích. Zdá se, že její podmíněnost byla tak hluboká, že se Erlín na povel zabíjela a vždy u sebe nosila rtěnku, která obsahovala jed, jimž mohla v případě dopadení spáchat se velrežtu. Baines dokumentoval třeba situaci v té jeho knížce, že aby demonstroval úspěšnost své práce na Erlín, vložil doktor Jensen zapálenou svíčku do Candiny otevřené vagíny, přičemž ona nezaregistrovala ani bolest, ani strach, což demonstroval v přítomnosti 24 lékařů v posluchárně v sídle CIA v Langley ve Virginii. byla jako Erlín nejméně dvakrát vyslaná na testovací mise na Tchajvan, kde doručovala obálky. Tam byla mučená elektrickými paralyzéry, aby se zjistilo, zda se zlomí. Nezlomila se. Zdá se, že hluboce zvrácená sexualita byla implicitním prvkem tajné agendy v epizodách, které jsou znepokojivé a byla často svlékaná, ukládaná do postele, omamovaná, hypnotizovaná a mučená. Bejlova kniha obsahuje podrobnosti, které bychom raději ani nechtěli vědět. Vládní psychiatři Johnsovou rychle označili za syndrom falešné paměti, ale Bane zmiňuje jeden potvrzující důkaz, který se objevil, když Johnsová náhle držela pas Erlene Grantové. Johnsová v tmavé paruce a tmavě nalíčená tvrdila, že o pasu neví a ani si nespomíná, že by bozovala pro fotografie. Dain také poznamenal, že v roce 1971 byl v časopise Science Digest publikovaný článek odborníka na hypnozu Joche Estabrookse dalšího praktika MK Ultra, o kterém jsem hovořil dříve, kde Estabrooks otevřeně hovořil o úspěšném vytváření kurírů s amnézií, jakým byla podle svého tvrzení i Johnsonová. Tak to je pro tento díl všechno, milí posluchači. Já se s vámi loučím pro dnešní den. Co uslyšíte příště? Podíváme se na holokaust malých dětí, prováděných CIA a kanadských zločin století. Dále se podíváme na tzv. spací místnost, ve které lidé ztráceli vzpomínky díky hypnoze a koktejlu drog. Další zneužívání dětí v zahraničí. Podskupina MK Ultra číslo 29. Ale také proskoumáme život a smrt doktora Franka Olsna, který zažil otřesné věci ohledně mučení v britském Portendownu a o kterých chtěl promluvit, a tak byl terminovaný, respektive ukončený. Rozumějme, zabitý. CIA také prováděla programy a projekty v zahraničí zvané MK Delta. Podíváme se třeba na tajemství francouzského městečka Pont Saint-Esprit, ve kterém v 50. letech lidé hromadně páchali sebevraždy, vyskakovali z okén, příšerný experiment MK Delta podle otajněných dokumentů. Na to se podíváme v příštím díle, milí posluchači, takže pokud vás tento díl nevytěsil a já věřím tomu, že ano, ale je potřeba opravdu, aby z nás ti mocní architekte toho našeho akvárie, zvané Planeta Země, nedělali pitomce, abychom opravdu věděli, co se děje v nejhorších kopkách z pravodejských služeb. To je velmi potřeba, proto abychom poznali, co se s námi může dít i dnes. Jsou to všechno, ověřená zdrojovaná data, já o tom ještě budu mluvit v dalším pořadu, všude hlásím čísla odkazů, které vám když tak pokud budete chtít pošlu, já budu velmi rád, když se přihlásíte, registrujete na kanál Odyssey a kliknete na tlačítko odebírat v rámci tohoto programu na kanále Odyssey. Což vám zajistí, že nezmeškáte i další díla a další díly ohledně mého různého pátrání pořadu, které chystám na svobodném vysílači Studio Tapin Radio. Prosím, komentujte, lajkujte, budu velmi rád za vaše názory, postřehy, návrhy třeba a tak dále. Pokud víte i něco více o těchto projektech MK Ultra, budu velmi rád. Já to mám samozřejmě tvrdě nastudované, ale tak nemůžu samozřejmě vidět úplně všechno, takže určitě budu rád, když třeba se s námi podělíte o další. Záležitosti o další příběhy, další fakta, střípky skutečností. A budu samozřejmě velmi rád, když budete tento pořad sdílet na sociální média, na sociální sítě, protože to je hlavně důležité. Tak prosím klikněte na tlačítko sdílet, nejenom odebírat, ale i sdílet a sdílejte mi tento kanál, prosím, a hlavně tento pořad na sociální média. Budu velmi, velmi rád. Od mikrofonu Svobodného vysílače Studia Tapinádiová zdravý vítek. Přeju vám hezký zbytek dne a příště u druhého dílu.